0: Fundos Forum Podcast: historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Madre mía, hacía unos años que no venía por aquí. Esto es una maravilla, no ver toda esta gente sentada alrededor de la piedra de los poetas. Qué bonito. Gracias Carmen por haber tenido esta iniciativa. Gracias a todos los que lo hacen posible. Vamos a empezar con un poemita de mi libro Papel Albal, que por cierto está prologado por un paisano del Bierzo, el gran Juan Carlos Mestre. Y hoy en la comida estábamos hablando de si uno es capaz de escribir cuando tiene una, algún acontecimiento en su vida muy profundo, como puede ser una muerte cercana. Y yo comenté que solo una vez había conseguido hacerlo eh, y era de un amigo poeta y editor de Barcelona que se suicidó y apareció en la playa y aquella noche estuvimos en contacto, amigos de Barcelona y yo que vivo en Madrid, aunque soy leonesa. Y, y bueno, sí, eh, al día siguiente necesité hacer un poema y salió un soneto, él era José María Pinilla, y tiene, al inicio tiene unos versos de él que, que dicen La muerte le esperaba del otro lado, de la orilla. Por eso, porque no sé si cruzar la orilla, yo, yo renuncio a la luna. Y el poema se titula Cuando un poeta se va. Murió a lo poeta suicidando su última estrofa clandestina se fue eligiendo el mar como Alfonsina, cansado del camino y caminando. No supo que el amor está esperando detrás de los cristales de un mañana y aunque dura de abrirse la ventana, llega siempre si buscas cómo y cuándo. Dejó huérfanos pretéritos escritos y abortó su poemario futurible, húmeda muerte en soledad sin gritos. Mirada aguda y corazón sensible, ¿qué razón te dio el mar? Y tú, ¿qué ritos? Disculpa si hoy no veo tu decisión plausible. Y ahora leeré otro de este poemario que se titula Ven a mi burdel y que no es tan fiero el león como le pintan, no eh, nos asuste el título que no no es tan fiero. Él simplemente era que había un poema mío de hacía tiempo que se titulaba así y bueno, llegó a ser bastante conocido y entonces bueno, pues el poemario se tenía que titular así. Voy a leeros uno corto que se titula Sirena y dice, "Te enredabas a mi cuerpo como si hubieras encontrado a tu sirena. Yo dejaba que me amaras de a hurtadillas, me iba despojando del pez cintura abajo. El pacto fue cumplido, amor, tan solo falta que trepes a robarme alguna rosa cualquier jueves. Yo ya tengo en mis oídos la canción aquella sobre mi forma de abrir todas las puertas. Tengo abril recuperado porque tú me lo entregaste. Guarda mis colores para pintar el malecón de cualquier puerto. Y ahora voy a leer un poema que es más bien prosa poética, que está inédito, por eso lo leo desde el móvil. Incluso no tiene título. Recuerdo la tarde en que jugué a ser ciega y encontré un universo de colores invertidos. Se movían por debajo de mi cráneo y pujaban por salir hacia lo cóncavo del párpado. Mi mano, la diestra, había sido ungida con el don de conocerlo todo y era maestra de su hermana a estas alturas de no luz. Conocía del lugar exacto de las cosas y recogía palabras onduladas para el cesto de las oraciones huecas. Natural saber que eran azules los sonidos, de seda o lija, pero azules, y su velocidad no era constante. El calor y el frío habitaban zonas muy concretas en el mapa de mi piel y quemaban ambos, con la misma intensidad, como polos opuestos que no puedan vivir sin abrazarse. Había actos inútiles y objetos inservibles como espacios vanos. Usar la gamuza de los anteojos se convirtió en un acto absurdo y una manera de despilfarrar el tiempo de aquella nueva dimensión. Y yo estaba, era en todo lo que vive, y dentro de mí habitaban el pájaro, el rinoceronte, la medusa y el beso que alguien entregaba y recogía a la caída de las hojas. Mi vida era la vida vista desde todas y ninguna parte. Muchísimas gracias.
2: aquí por primera vez en 2009, han pasado casi 13 años, más de 13 años, y aunque ya no somos los mismos y algunos ya no están, pues eh, he querido regresar un poco en el tiempo trayendo un libro que se publicó precisamente en 2009. En vez de traer mis últimos poemas, eh, he traído los poemas de Lo indestructible, porque corresponden a aquel año, al, 2000, al 2009. Eh, siempre agradecimiento enorme a Carmen Busmayor, mi amiga Carmen Busmayor, y agradecimiento a, a quien cuida este maravilloso alledo. Y bienvenidos a todos. Yo voy a leer, son poemas muy breves, y van a ser un continuo, como si fuera toda la misma cadencia, como si fuera un rosario, sin, sin detenerme, ¿vale? No voy a leer los títulos, sino que va a ser así como de continuo. ¿Cómo perdura el tiempo en las encrucijadas? El viajero cura porque sabe de la herida. Hay pasos que en, naufragan en la nube más alta, donde se esconden los conejos y las bellotas son diamantes de barro. Vuelvo a montañas que se comen los vientos, y oigo silbar a un animal desconocido, mientras toco lo azul. Y perdura el tiempo y las encrucijadas. Conozco el hambre del agua cuando duerme, entre estrellas en una charca oscura. Conozco la vasija donde se hace el hombre, el brillo de los renacuajos que lamen la luz. Las extrañas visiones de la niebla, las edades del agua la fuerza del agua esculpiendo el mundo, la humildad oscura convertida en diamantes, lo que siempre comienza, lo que nunca termina, lo que canta en el agua. Me llamaré huella, me llamaré sombra, silbido de cuélebre en el matorral, mirada de cuélebre dormida entre los altos juncos, una huella de nadie, una sombra de nadie, un silbido de nadie, entre todos los nadies, cazadores de asombro, junto a los pescadores invisibles en un río de nadie. Esta luz hiere, roja, enciende lo sagrado, la sangre, el suspiro de lo que siempre falta, Solo hay respiración, solo hay aire entre los dedos. Con él curamos el sarampión de las lagartijas. Curamos las dolencias nevadas de las manos que guardan sus pensamientos en los bolsillos. Curamos las múltiples, los múltiples sonidos del silencio. Las puertas quedan abiertas esta noche. Cada lápiz dibujará una estrella. Las cartas saldrán volando, la sacerdotisa contará luego un viaje al país del Nilo. El mago habrá recorrido las cinco direcciones. Los corzos se esconderán en la caja de las fotografías. Hay una extraña luz hoy sobre el mundo. Yo alcanzo mis pérdidas, el suspiro de lo que siempre falta. Hablo de luz en la desmesura del tiempo. Pero para llegar aquí tropecé a menudo en piedras oscuras. Y tampoco yo sé si la imaginación o el pensamiento guían el camino. Como una lagartija de jade, yo esperé al sol. Lo más fácil era tomar café en el porche de la Casa Roja y más allá del jardín preguntar al roble si aún era invierno si volvería la nieve trayendo el espejismo de tus ojos y tus manos ardientes como ramas de fuego, brillantes como mudos de miel. Lo más fácil era sentarse al borde de los tréboles, como las lagartijas, invocando sortilegios en la danza del mirlo en la rueda del cuervo, en la presencia de lo invisible y toda la fragilidad del tiempo viajando con las nubes hacia un rincón de la memoria, donde el amor llegó y no fue suficiente. Lo más fácil hacia la tarde, cruzar entre viñedos y subir a la montaña de un dios pagano, ofrecer un precio único y limpiar el alma. Lo más difícil al anochecer fue la ceniza de los caballos en mis huesos, fue la frágil lucidez de mis manos envejeciendo, fue la primavera muerta, para la lagartija de Jade, que espera el sol. Y por último, la desnuda inocencia, que empieza con un verso de William Blake que se llama Armé mis miedos. Armé mis miedos, pero seguí bodaz en la inocencia que habla en mi cuerpo con todos sus sentidos. Papagayos, ruedas, girasoles, topos, las palabras tienen una luz que enciende el mundo. Nunca dejaré de ser una niña oculta en el reino insurgente de mis células de asombro. Mientras dure la vida en los lagos y los árboles que ascendieron regresen a la tierra. Mientras los gorriones nos vigilen desde la atalaya del invierno. Mientras la rebeldía exista como una espada en alto que nos gobierna y que gobierna a los que van conmigo. Mientras dure la vida, la rueda, la huella, el sentido de lo visible y lo invisible, a pesar de los límites y el orden de las horas, aún amanece y todo es aire que cabalga hacia el crepúsculo, en corceles azules, hacia el sueño y nuestra desnuda inocencia. Muchas gracias.
3: Yo quería dirigirme en primer lugar a los niños y a las niñas que están aquí escuchando, porque hay algunos que están escuchando atentamente porque yo me, yo me acerqué a la poesía cuando era niña, porque quería ser detective. No sé si pasa por ahí que algún niño que me está escuchando o alguna niña, pues piensa en ser detective. Pero yo quería ser detective y mi madre, que está por ahí sentada, me dijo Uy, yo creo que solo vas a investigar divorcios. Es pues claro, yo me quedé pensando, porque mí, lo que a mí me llamaba la atención era el misterio, el misterio, el lenguaje secreto, y yo me había inventado un lenguaje secreto con una amiga, teníamos nueve años, y para mandarnos notitas en clase, que no sé si eso es algo que se sigue haciendo, nos enviábamos notas con palabras inventadas por nosotras. Y un día, cuando ya llegó la poesía a mis manos, y tuve un poema de Paul Eluar en la mano, yo no entendía nada, era muy niña, me llegaban como ecos de palabras que me sonaban bien, como puede ser que, que os esté pasando a, a vosotros y a vosotras. Y entonces yo me dije a mí misma, ah, es que este señor tiene su lenguaje secreto, y yo tengo que descubrir ese misterio. Entonces, como yo quería ser detective, me hice poeta, para descubrir el misterio del lenguaje de todos esos poemas. Con el tiempo comprendí que la poesía puede ser muchas cosas, puede ser un misterio, puede ser una respuesta, puede ser una pregunta. Y yo que tenía dos abuelas, pero una de ellas era muy religiosa, me pregunté si la poesía podía ser también una oración para una persona como yo que no soy practicante, entonces creo una oración que se llama clamor de pecadora y que es una oración para las personas que estamos fuera de los templos, para las personas que ya no vamos a comulgar, pero seguimos preguntándonos ¿qué es esto? No? ¿qué es este lugar donde estamos? ¿cómo puede haber tanta belleza en el mundo? ¿cómo puede haber también tanta crueldad? Entonces esto dice así. Es mi búsqueda arriate que sollozo al cruzar, es tu templo un silencio que deseo callar, encerrada en preguntas antiguas, mi clamor de pecadora. No es mi piel la que bendices, Señor, que llenas de fe las celosías, no es mi verso el que flamea sobre las alas negras. No soy yo la que gesta ni la que ama con certeza. No lleva mi cabello un velo de elegida ni son mis manos las que cosen en tu pecho la grímpola. No son mis pies los que lavas ni mi voz la que lee tu escritura sedienta con permiso de hombres vigilando tu casa. No soy la que sabe no soy yo la que nombras, hundir bajo tu ancar, tu arcángel. No es mi vientre vasija, ni mi voz tu promesa. Es mi búsqueda un lago desbordado en sus dogmas. Es mi pecado una flor sobre el tambor derramándose. Tu canción de cuna, Señor, mi clamor de pecadora. Como Jacob he cubierto mis brazos, con los restos del cordero que habité. Para ser la pastora me disfrazo, quiero beber de tu boca hoy, quiero beber de tu boca hoy, quiero beber de tu boca, hoy soy tu impostora. Lo sabías en aquel momento y lo sabes ahora, no es este olor el que merece tus campos, pero son nuestras ausencias los que van a sembrarlos, es mi búsqueda, arriate que sollozo al cruzar, es tu templo un silencio que deseo callar, encerrada en preguntas antiguas, mi oración se vacía. Y bueno, ahora que estoy aquí, en este, en este espacio, me, me acuerdo mucho de Ocourel. Hace poco eh, tuve la experiencia de ser una de las poetas residentes de la Fundación Usión Oboneira. Hice El Camino de Santiago y mientras hacía El Camino de Santiago pasó una cosa, que es que por parte de madre yo soy gallega, pero por parte de padre soy de un pueblo de Toledo. Y yo el, el gallego tengo que hacer un esfuerzo por, por recuperarlo, por traerlo a mí. Entonces escribí un poema que se llama Lingua Lázara, que es como recupero yo esta, esta lengua y con ello también mis raíces. Tiene una cita de Efraín Bartolomé, muy bonita, que dice Lengua de mis abuelos, habla por mí, no me dejes mentir, no me permitas nunca ofrecer gato por liebre, sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. Lengua mínima en cuerpo mudo, entre la gran niebla abandona su caracola, al rescate de la raíz, la sal y el aire, atraviesa cuerpo cántico galego. Se ha tendido cebreiro al peregrino, al rescate de la fuente primigenia, Lingua de mis voz, tira de mí, me arrastra hacia el origen raptado. Recojo los restos de un secuestro, sigo las pistas de la vieja madre, porque mi mundo hoy es hueco, caliento la escritura de la matria. Nada es suficiente y se queda corto, retorno a la belleza arañada por el sol. Camina despacio, Lázara resiste, recuperar a lengua es recuperarse, limpiar el polvo de una tumba y besarla. Los que me amaron tenían vuestro acento, árbore, corzo, sabalí, oso, águia, lobo, sabéis cuánto, amé. Los que dijeron no al maltrato falaban galego, cicatrizando con palabras toda oscuridad. El amor fala galego porque ela lo fala. Una no debería volver al lugar al que fue feliz si no está dispuesta a no serlo de nuevo. Desposeída, atravieso la tierra de regreso. Mi odisea es humilde, yo retorno a ti. Galiza, corpo de aboa fantasmal, coordenadas de verbos en los que pastan las ocas. Es su gula, y su alimento, el paisaje que perdí. Rosbaz en Santiago, volví a ser niña en tus prados, retrocedí a limpiar la herida, casilla de salida, tiramos porque nos toca. Lingua quemada, lingua partida, eu recuperoche, como a una madre hecha pedazos, eu salvoche para armar mi matriz, Fisura en a miña lingua, mi desmemoriada hundida en sálvora, hoy llega flotando a orillas del miño, se regenera, resenerase. Es nuevo el tiempo galego y el espacio, son descolonizados y sin número, nos espejos parlantes, es la tregua, un pacto en el oído, suena amar, suena amar.
0: Hemos sido cometas que en la noche atraviesan el cielo iluminándolo y dejan tras de sí una breve estela. Un recuerdo quizá en los ojos de un niño que olvidará al adulto. Un deseo incumplido, un acento de luz huérfano entre las sombras. Hemos sido cometas que en la noche, fieles a su principio, como el vino, ardieron sin mesura y desaparecieron. Bueno, buenas tardes, gracias. Eh, te puedo menstruar como el vino. El sueño eterno se subtitula a, a partir de Fray Luis de León. No se tenga por pobre quien conjetura mundos invisibles y en su humilde morada todos los días entra, junto al frío y el fuego, la sed y el hambre, el placer millonario de imaginar sin tasa tanto y tanto portento. Aquel a quien envidia, futbolista o actriz, el presuroso siglo no puede ser más pobre. Cosas advenedizas son todo su tesoro, mientras que a ti el sueño te concede propiedad sobre un río de Alaska, una vista desde el Trastevere y el corazón de un ave que canta en exclusiva para ti. No son bienes de fuera, eres amo de cosas sin señor, riquezas que con oro no se pueden comprar, ni existe lo imposible en ese reino. Para ti la veloz primavera no es veloz, los años enemigos de los hombres ni la vida el abono de la muerte. Este poema se titula Próximo ilegible y es una cita de Sofía de Melo Brainer-Andersen que dice el destino, vuélvese próximo ilegible, legible. Legible como un río, a ojos del pescador, así el destino que te aguarda a la vuelta de los años, hijo mío, está escrito en la corriente que a tu madre y a mí nos lleva al tiempo, a cuantos se interpone ante el vasto caudal que mueve el mundo imperturbable. Perdona nuestro amor que no supo bastarse ni cumplirse y que un día te trajo de una nada pacible a esta nada violenta, corriendo hacia la nada como un río. Bueno, y... Voy a leer una serie de poemas de amor, poemas de amor un poco así, ¿no? El primero se titula Un vestido de flores y se titula Cuesta de la vega. Suple la inexperiencia de sus escasos años la voluntad que pone en adornar la espera con guirnaldas, un ramillete de adjetivos propios que te dará en ofrenda en, cuando llegues. en cuanto llegues. Al menos eso piensa hacer el pobre. No tiene un duro y cree que es poeta porque frecuenta versos, prepara posiciones y cena siempre frío en un triste habitáculo la palabra más fría del idioma después de invierno. El lugar de la cita es un domingo en cuesta y soleado, repleto de familias comulgadas, un bar de claros ventanales grandes, como lo son tus ojos, con cáscaras de gambas por el suelo. Eso piensa el pimpollo, que no sabe que un ramo de palabras languidece ante el milagro de la primavera, que la belleza arrasa voluntades, anula los sentidos, impone borde y vértigo, vórtice y precipicio. Está a punto de que lo arrolle un tren y no lo debe venir. Va hasta la puerta, enciende un cigarrillo. Pero falta un minuto, aún no. ¿Acaso podríamos librarlo aquí, en el poema, de ese momento ronco y taciturno, de esa explosión de vida, de esa rutina futura que aquí empieza, dejarlo para siempre con la imagen de ese mañana alegre y provinciano, de parejas con niños, dentro de un día que jamás termina. Permitirle habitar eternamente ese festivo de esperanza, ileso y enamorado, con sus cuatro epítetos en la cartera, presto a recitarte, víscera a víscera, su mal poema, sin amable ruptura, conservando intacto el corazón de la inocencia. Así será, más solo en esta página, en la que ya se escucha mover al viento el campo de ese millón de flores que engalanan las curvas de tu cuerpo en el vestido que sube por la vega. Bueno, y como en todos los poemas de amor, desde Neruda siempre hay una canción desesperada. Esta canción desesperada eh, es un poco más actual porque tiene WhatsApp por el medio, ¿no? Canción desesperada. Mensaje sin futuro, el de estos versos confinados bajo la luz de una pantalla. Como hielos que enfrían la copa revenida, los astros en la noche crujen cuando los mira soledad. El alto firmamento solidario con cartas nunca escritas y corazones rotos. Puedo ponerte un WhatsApp, preguntarte si pese a ser las dos y solo y sábado sientes de alguna forma que ahora pienso en ti. Si hasta, allí lejos llega, si hasta allí lejos llega, en el rumor de blusa de la noche, esta nostalgia azul de abejas y de fuentes y de labios sobre tu piel latina. Inútil es mi afán cuando ocasión y siglos han pasado atropellando al sueño que alienta estas palabras. Todo fue ya, todo fue distinto a lo pensado. ...así es la vida, un fue que no se va... ...cenizas apagadas, un mar en ruinas... ...que algunas veces se alza para nada... ...un tonto empeño, por demás de inútil... ...pues más allá de los rescoldos... ...el pasado que existe en la memoria no vuelve a repetirse... ...y ya lo sé... ...la clara edad repleta de fantasmas... ...yo soy siempre el lugar de sus apariciones... ...conlleva aparejada alguna lucidez... ...la de saber que esos espectros... ...nunca tienen buenos propósitos... ...pues no resarcimiento o redención... Sino venganza, busca esta noche de vocaciones retroiluminadas. Venganza de cuanto no pudo ser entonces. Bueno, este poema estuvo a propósitos perdidos y, y habla de, de uno de esos amores imposibles que todos hemos tenido quizá en la infancia o en la adolescencia. El mío fue por una presentadora de televisión. Propósitos perdidos. Ni tan siquiera lo intenté. No fui valiente para hacer nada de aquello cuanto el adolescente sueño me proponía. Coger un, ten, un tren, plantarme en los estudios a medianoche, aguardar su salida después del cierre de misión, a la hora justa en que su sonrisa daba paso a la carta de ajuste. Conocerla, charlar y dar dos besos al ángel terrenal que cada madrugada se exponía ante el mundo en la última edición de la segunda, dando las buenas noches. No fui capaz siquiera de intentar, leí que te casaste en Centro Europa, de ser acaso un príncipe, habría, podría haber tenido una oportunidad. No fui capaz siquiera de intentar la quimera de ser el hombre en cuyo abrazo desfalleciera, al menos una vida, Olga Barrio. Bueno, esto titula Un futuro feliz y se subtitula... Deseos para el viejo que acaso llegue a ser. La imagen de una flor mientras, las nieve, mientras la nieve afuera se hace dueña de todo. No los achaques, ni el retraso, ni la incomprensión del mundo. Las cosas imposibles para el cuerpo y las que son certezas para el alma. Ninguno de los miedos que doblan con la edad el cabo de la vida. Llegar a la vejez con la firme intención de subsistencia del ser al haber sido. Con ansia de aprender cuidar un huerto o una simple maceta, dar a luz unos pocos versos pobres, no dejarse vencer por la apatía, de cuando en cuando, como ejercicio contra el olvido y la tristeza, pensar con optimismo en el pasado, dejar al corazón que se alce y sueñe y revivir los brotes del verano ante las blancas puertas del invierno, comer en la manzana la dulce flor de abril. Y termino con un poema que es en realidad un homenaje a algunos maestros y que tiene otro tono, porque no podía acabar esto así tan, tan triste. tuve una mala conciencia. Una isla para el náufrago. El claro en la espesura. La ventana con luz en mitad de la noche. La tienda non-stop de la autopista y el olmo florecido de Machado. Imágenes de salvación. Disculpas. Rémoras de una educación católica lastrada por el hasta que la muerte os separe. Déjate de poesía, corazón. Mejor lo dice ahora Margarit. Todos los trenes cruzan, tarde o temprano, un bosque. Y también Miguel Dors. El otoño me ofrece todavía algunas moras. Gracias.
4: El otro día escuchando, escuchaba esta expresión, que no recuerdo el autor, que decía, quien no sabe de dónde viene, no sabe quién es. Yo sí sé de dónde vengo, por lo tanto sé quién soy. Mi padre se llamaba Adolfo López Fernández, de Busmayor, de la casa de San López. Muchas personas que están aquí sí saben de esa casa, y si sí saben de mis padres. Mi madre era Carmen López Valcarce, de Busmayor. La casa dos da Carmen, también una cosa, una casa conocida. Y, como digo, yo sí sé de dónde vengo y sí sé quién soy. Os voy a leer un texto, el primero, voy a ser breve, dedicado a mi padre. El texto se llama «Mi padre no escribía versos». Yo quisiera señalar que mi padre, a quien tanto quería, no escribía versos, como Leandro Vilariño, gallego de origen y padre de la poeta, ensayista, traductora y crítica literaria uruguaya, Idea Vilariño declarada casi al final de sus días ciudadana ilustre de Montevideo Yo quisiera indicar que Leandro, quien puso nombre poéticos, filosóficos o libertarios a sus hijos Alma, Idea, Poema, Azul y Numen, pertenecía a una clase media culta clase que nada tenía que ver con la muy humilde de mi padre, ni con su mediana, aunque provechosa, preparación escolar en Busmayor, pueblo donde nació lo mismo que sus padres, entre vacas, carros chillones, lareiras y fuentes en abundancia. En Busmayor entonces, incluso mucho después, no había carretera, ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni libros en las casas, a no ser los del maestro, y pocos, los cuales generosamente solía prestar lo mismo que si el periódico recibido con retraso siempre. Mi padre, Adolfo López Hernández, el de sean López, nunca tuvo idea de la caza, ni de la pesca, pero sí un gran conocimiento de teitar, cubrir, cubrir las casas ¿no? de paja. Las casas de paja por los pueblos y mucho más tarde de un entregado laboreo minero, porque nosotros de aquí nos fuimos a las minas, a Favero, emigramos. ¿eh? Además de una discreta afición por el dominó, unido a un afán lector, cuando la vida, ya siendo jubilado, puso a su alcance libros, periódicos o folletos, que de todo leía mi padre. Mi memoria alcanza su pacífica, muy serena imagen, sentado en un firme taburete, confeccionado por carreto. El carpintero vecino, el cual mi madre solía pintar con frecuencia en el descanso de la escalera, o bien en el bar contiguo, tomando su diaria infusión de manzanilla, mientras, con gran interés, esparcía sus ojos sobre el papel escrito y le daba la prensa o similar. El taburete vive aún junto con otro hermano, pero ya nadie lo pinta. Yo lo miro con cierto malestar. Me gustaría remozarlo como una o dos manos de lija cubierta con esmalte blanco, el estilo vintage, pero no puedo. Lo considero una profanación, incluso ahora cuando tomo, dejo caer estas notas. Quisiera aclarar también que hubo un día en que mi padre comprendió que el futuro y la seguridad de su familia estaban fuera de Busmayor, y con acierto se encaminó a las minas faberenses. Yo tenía entonces dos escasos traviesos años, sin ninguna fotografía, que hablase sobre mí. En realidad, tanto mi infancia como mi adolescencia constituyen una ausencia fotográfica. No lo he dicho todavía. Hoy planifico la Navidad, con el recuerdo de mi padre, despidiéndose para siempre. Ocurrió Nochebuena y una postdata roja como el acebo. Gracias, hija, mi dulce niña, por regalarme la obra completa de Idea Vilariño, tras tu reciente como breve estancia en Uruguay y abrir una ventana al mundo. Y ahora... Ese texto se centraba en la figura de mi padre. Lógicamente hay una ausencia aquí que es la figura de mi madre. Y este va dedicado a mi madre y a cualquier madre que coincida con lo que aquí digo. La imagen de una madre, no hay que inventarla. La imagen de una madre querida nos puebla siempre, desde que nacemos hasta que se va reclamada por la voz de un dios que siempre la ha considerado hija suya, acaso completamente olvido, completamente otra, de puro desvalimiento. La imagen de una madre que se pierde en una queja silenciosa, tantos años, tantos, querida, aun cuando ya no podamos verla, tastarla, acariciarla, Poblarla de besos a barullo, perdura. Nos construye, abre y cierra nuestra vida cotidiana con una llamada de terneza sin distancia. Convocadora de luz, palabras de agua calma, fuego rubro con que quemar nuestra distreza a pilas. Esa pena que nubla, nuestra vida, que nos impide entrar con alegría en la mañana. No obstante, considerar que prolongar su dañado eco era añadir dolor al dolor. La imagen de una madre querida, nunca hay que inventarla, creedme. Recurro a este amor indescifrable que me acomete en la sangre. Gracias. Bueno, yo creo que lo que he leído responde a lo que os prometí y por lo tanto ya no intervengo más. Eh, gracias a todos, son 14 años que nos encontramos aquí. Nunca pensé que podría llegar, llegar tan lejos este asunto y os agradezco de corazón de que hayáis venido y que, que sigáis viniendo, esté quien esté o sea como sea, ¿vale?